0: 本期凑近点看，由宇宙售楼中心赞助播出。老板，您看太阳系的那颗地球怎么样？住在那儿，应该不会让您产生流浪的漂泊感。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都
0: 市生活观察博客。我是李挺，一个在家乡租房的胖子。我是包账号，一个想为宇宙模特公司买楼的年轻人
2: 。我是江河，一个没钱还想着上车的准中年男性。你们可以在
1: 各大泛用型播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。另外，《凑近点看》的周边正在激烈的贩售当中，虽然我们发货很慢，但是我们每一个单品都花了不少时间，有砍头上保罗、翘臀骨瓷杯、缩水黑胶碟、一堆明信片、乱七八糟大礼包，请在公众号。凑近点看的菜单栏 里， 找到购买周边或者回复周 边， 都可以进入到我们小店里激情购买。我们 啊， 宇宙模特公司的这个幻想还是很多 的， 其中有一个幻想 呢， 就是我们总是幻想的能够有一个自由创作的天 地， 对 吧？ 对 的， 能把我们宇宙模特公司啊
0: 做大做强。
2: 对
1: 不对？对,对,对，能
0: 做上市，对吧？做成一个正儿八经的大公司，嗯，那做成一个正儿八经的这个大公司呢、嗯，我们就有一个很现实的情况，我们三个不是在三个不同的地方，每次都是远程入职，对吧？嗯，我们就想能啊，安得广厦千万间，大庇三位还是尽欢迎。对的，啊、
2: <笑>他搞了千万间，但只有三个人住。对
0: ，就是我们能找到一个地方，<笑>三个人，比如说真的有一天全职做播客了啊，那。嗯得有一个正经的办公场所，嗯、对吧？所以，我们说，如果以后要做大做强、做上市，那肯定还有会有很多的其他的小伙伴，那我们不得弄个几层楼、嗯、啊？不仅搞几层楼,楼，还得买栋楼对点刀，对吧？这个它上面大字“宇宙魔盒公司”几个在楼上印起来，挂
1: 个大吊灯，对吧？水晶灯挂下来，哎，想象着我们能够有一天能够有这个自由创作的空间。嗯，我们要研究一下房地产。今天我们请到了网友学长，哎。嗯 啊！ 正经八百的地产 人， 欢迎欢迎欢迎欢迎
0: 欢迎网友小乔 啊！ 这可
3: 是专家来 了， 专家来 了， 做个自我介绍。好， 我是网 友， 很多人可能在我微博上有看到我。其实我本职工作是做房地产的。和商业地产关系大一 点， 主要是做一些房地产的前期的开发的咨询 啊， 做点这种工作。像开发商拿了一块 地， 就会问我们要不要拿这块地 啊？ 拿了这块地以后干点什么东西 啊？ 嗯， 拿了这块地盖了楼以后能卖多少钱 呀？ 用什么办法给租出去或者买出去 啊？ 所以做的房地产研究会比较多一点。你们要问写字 楼， 问我倒是还多一 点， 因为我本职工作毕竟不是住宅嘛。对
0: 对， 听下来反正就是你必须比开发商还懂。
2: <笑>啊，是是，对对对对我我觉得听起来最大的问题是我们要先从。宇宙模特公司要拿一块
3: 地开始问起啊，是要不
0: 然学长都不好意思咨询你，这是对你们先出
3: 去看一块地啊，然后我你没有地，你找我干什
0: 么？啊、好了，这播客就此结束，好吧，到此结束，该、啊、走了，感谢大家啊，这就是
3: 我的首秀，我的播客首秀到此结束，到
0: 此结束，学长别走别走啊，这个啊、呃，反正还是很欢迎学长您来，但是我们既然来了嘛，我们不管实现不实现，我们先问问学长，我,我们先问先买。如果我们搞一播客公司，买栋楼现实吗
3: ？你们这种轻资产运营的公司啊，你们直接租个写字楼算了，<笑>还买？我
0: 听出来讲的很含蓄啊。啊，
3: 对，那租一栋写字楼你觉得合适吗？租一栋合适，就是像这种你们有这种啊小规模的办公需求，租个公寓也行，那种 SOHO 办公，然后 V w o r k 那种也可以，还可以利用他们。公开的使用的一些会议室、基础设施什么的，啊、对对对,对、啊，然后你们还可以租一些大点的写字楼了，但那个我觉得你们也租不起，四个人呢。<笑>你刚刚有没有听出来？就是我们问学长买一栋时候，他说你去租
2: ；我们问学长租一栋时候，他说你去 WeWork， 就是学长在把我们从梦里头尽量
3: 拉出来。对，大的写字楼呢，你们也租不起。呃，一般来说，我可以算一下嘛，你们如果在上海租楼的话，一般来说你们四个人要租一个五十方左右的。上海应该要两百块钱一平方米了，嗯、就是差一点的写字楼，很差的，不用特别好的甲级写字楼，要两百块钱一平方米了。两百块钱听起来还可以啊，一平方米是四吨麦当劳的钱。啊、哎，醒醒醒醒，四吨麦当劳只能买一
2: 块砖。<笑>哦，对，你<笑>在想啥<霞>呢？<笑>就我们三个都站
0: 那块砖上，<笑>就是面贴面，你知道吗？就<笑><笑>这种站就大，<笑>就对吧？这个扮演四面
3: 佛<笑>，对，你们去租一平。然后你还忘了上海写字楼的使用率是百分之六十，其实你们只有零点六平方米<笑>，<对对对笑>一平地砖还切掉四十<笑>，
0: 然单脚站，三人单脚站
3: <笑>，对，你们每个人站在零点一五块地砖上，然、啊、后非常高级，天朝
2: 要不小心滑了一下，我们还得多贴二百。哎，你说这个是
1: 怎么让江科感觉就是他是按？北京、上海是按天计费
2: ，对吧？不是，它是按平计费的。
0: 对，虽然我有一个问题，就是，嗯，就听公司拿的这个什么租的房子啊、写字楼什么，都会说几块钱、几块钱的。就这个好像跟我们平常自己租房子啊或者买房子的那个概念好像不太一样。就是这个，它当中到底是一个什么样的计量方法？你这个能给我们说说
3: 吗？嗯，啊、呃，这个特别有趣儿。看， 我刚才说到上 海， 我在广州工作 嘛， 我就用广州的计费方法了。广州一般来说就按一个月来 计， 就是一个月一平方米的租金比较厚 道， 一百块钱、两百块 钱， 听起来是一个挺大的数。上海 呢， 可能它的计费方 法， 上海和北京都是按天来计费 的， 一天对三块钱、五块钱、十块钱的这种都 有， 就听起来是一个特别小的数。就那会 儿， 我就是看到那个广 告， 觉得我好像能租一会儿。<笑>没错
2: ，对<笑>就是一,<笑>对是一会儿，是一会是可以的。就我我身上还有二十，你让我在这块地砖上站站一会儿,一会儿对的
3: ，这个挺有意思的。它其实体现了上海和北京，它的经济发展是比较好的，它引入外资是比较早的，这是一个历史渊源的问题了，嗯、就特别有趣儿。北京和上海呢，当时是第一批开始接受就是外资企业入驻的这样的两个城市，就是它比较先进了。嗯、进来之后，那些外资企业发现，哎，我没有写字楼，就是那个时候上海和北京都是没有写字楼的，他们大部分人的办公可能是在工厂的。大院儿厂区里面、在政府机关里，他们都是自己盖自己的写字楼的。我我好奇问一下，那是什么年代啊？应该最早的是改开
1: 放初初期，真的初期了真的是改开放
3: 初期了。对对吧？所以、嗯、这些企业来到上海和北京这些城市之后，发现没有写字楼，他们只能租一些五星级酒店，因为只有这些是商业楼宇、嗯哦。那五星级酒店全都是按天来付费的、哦，所以他们这个习惯就保留了下来、哦，所以会告诉你一天几块钱，一天每平方米几块钱。嗯，比如说你一。你天十块钱的话，你租一百平，其实你一天的租金就是一千块钱了。那一个月这一百平的租金就是三万三万块钱、嗯。那还挺，就是像就
1: 是你租了一个什么大的套间啊，那种感觉是的
3: 。但后来呢、嗯，就其他的一些城市，像广州啊，甚至深圳呀、啊，以及一些现在的二线城市，他们现在也开始盖自己的写字楼了。由于这些写字楼盖成的时候，呃，企业才过来，就是他们过来的时候发现已经有楼宇了，那这个时候基本上就不会按照五星级酒店的方法。来收费就是一个月多少钱？哦、还是按照现在的基本习惯，一个月就二三线城市可能是几十到一百的都有，像广州啊、深圳这样的城市可能还会贵一点，呃，一两百、两三百的都有。嗯嗯、它相当于是一个就是历史的
1: 一个窗口期，它留下的一个呃遗留下来的一个现象。是这个东西就很像是
3: 阑尾、嗯，人类进化出来阑尾留下的一个小小的痕迹。<笑>就是你看到、啊，对<笑>哎，我曾经在过，<笑>对你突然就知道哦，原来他之前有这么一段故事。这个其实和和港币也是挺像的、嗯，就是我之前去香港读书的时候，嗯、那个时候、嗯啊、发行港币嘛，港币你上面如果不是真的官方发，香港有三家发烧银行嘛，像中国银行、汇丰银行、汇丰、啊、对，还有恒生，你拿到那个港币上面会写港币一百元、嗯，上面有行小字叫凭票即付港币一百元。说，其实汇丰和中国银行，他们发的其实不是真的港币，而是一种兑换港币的票据。就是说，你拿着这个票就可以兑换给你一百块钱港币、哦。但是也发行的太久了，大家都把那个当真正的港币，所以一个交易通货,易通货。对，就是凭票就是
1: 一个债券的感觉，对吧？就是你
3: 我钱还是在银行。是的，是的、嗯，就是当然，它也有香港官方发行的港币，但那个。我在的时候就只有十块钱的港币是香港官方发的，剩下几家发钞银行上面所有的港币，港币一百元上面写凭票即付，拿这张票我给你换一百块钱港币，这个都是法定及强行兑付啊那个的作用其实从
0: 某种程度上来说，在一段时间范围内是没有官方的一百块钱港币
3: 啊，是的，是的，
0: 就是真的，一百块钱港币也没有，只有他们银行发的这种凭票兑付一百块钱，港是，比如给你换十张真港币啊，对，哦，哎，这个时候
1: 你
2: 要是拿着一百块说你给我换出来，没有没有人真的会给你换。那银行不就
3: 陷入了一个尴尬的沉滞<笑>？打开那个港币纸币上还会看到什么？呈董事会命，然后会印着一个签名，呦就说董事会对，就是说我汇丰银行呈董事会命，然后我在上面签一个我的名字。对，我给你印这个一百块钱港币的兑换券，<笑>所以他们那时候港币都叫兑换券。所以这个就像我刚才说的，是一个进化之后的遗迹，嗯、像阑尾一样，它没有什么用，但是你会发现。刚才我讲的那段故事，证明了房地产在、呃、上海和北京发展的真的是相对来说比较好的。他们是第一批在改革开放之后接受外资大规模进入的这样的城市，所以现在他们的房价也高，经济发展也好，这不是没有来由的。有道理，有道理，涨知识了，我觉得。哎
0: ，不过学长说回来了，就是。呃，我这个买楼的贼心还是不死啊！就是万一万一这个我们要买不起、啊，我其实租租租
1: 租不要买
0: ，有妄想。周围嘛，因为行业里面也会有一些，比如说小一点的机构，比如说一家什么私募基金啊什么之类的，嗯，他们会自己去搞一个别墅，我觉得那个也挺好，是不是？比如说我们作为一个初创阶段，可以是一个小、啊、别墅，对，他们是住里面吗
1: ？他是住里面还是就是只是工作？就甚至也有住在里面
2: 的，有一些那个像什么。UP 主的工作室啊，或主播啊，啊啊对对对，对他就是，比如说地下，他可能是直播间，然后二楼、三楼就是住，他可能下了播了就上去
3: 休息，然后中间可能还有一些仓库啊什么的，就做个工作室。嗯对，这个工作室挺多的，租的都有，就是很,很舒服，就很多网红啊，小的工作室都可以这样。但很多公司做大了之后，嗯、他就想去 CBD 嘛，因为他的业务在那儿。你不可能中国银行跑去租了一个别墅，哇，那麻烦租户都来到我这个偏远的别墅<笑>租，租
2: 了一片别墅，对
3: ，开俩小时的车来我这儿，我这有个运营网点，那那个就是扯淡了
2: ，过<笑>来开卡，结果被保安在门口拦下的。的、哎。对对
3: 对，你们这种工作室是很合适的。
1: 我们那次去那个阿那亚，那个在海边，然后包江号那天就哎，也是猪油蒙了心了，有点，又
0: 想买楼了
2: ，就开始在海边，<笑>包江号一路念叨到回来，<笑>对他说这个海啊，
0: 嗯、这不错，嗯，<笑>对
1: ，我们在这个地方我工作是多好，<笑>对，你看那个别墅嘛，一直，对对对对，看起来有点样
0: 子。而且那个地方最好的是啥？就是学然我不知道你去没去过、啊、阿那亚，那地方呢，首先交通还没那么方便。对吧？然后在那儿呢，还有点与世隔绝的感觉的。我觉得特别适合把我们几个人关在那儿，然后去录播客对对，省得到时候每次快到点了以后找不到你们人，
2: 很烦。对
3: ，<笑>你跑也跑不了。不<笑>
2: 对啊，阿那亚也不太好找人的，<笑><笑>因为
3: 没有人。对，你们这种文化公司就很合适了。<笑>对对
2: 对、嗯，你知道那个字节跳动最早，张一敏他们就是租了一个房子。完全的民宅，他那
0: 栋楼是不是现在已经保护起来了？就是什么像什么哦哦哦，你这么说是不是跟那个湖畔公寓一样？你知道这
1: 个这个名大呀？有点像那个对吧？湖畔公寓
2: 名看房的时候还看过那个那个小区，那个小区其实就是一个很普通的小区。对，而且久了之后，你想湖
1: 畔公寓是一个圣地。就是
2: 这个公司最重要的一个项目都会迁
1: 到那边、啊，那个小组都会迁到那边去干活。比如说什么？是这样吧，但感觉不像是设地，那感、个、觉像是禁
2: 闭之地。这，对你给我关进去，冷静冷静。不
1: 不不，你是真的有作用。就是淘宝就是在那边起的，啊、然后那最早他们在那边定的要对对对对对对对要做阿里这个事情嘛，然后淘宝起来的时候又是带了一批人去，嗯，然后后面钉钉也是在那儿做的
0: 。哦，可以啊。
1: 就是所有的能启动的那些大项目，不，我觉得不是能启动。我觉得这个项目可能是公司的战略重点的时候，就会觉有种去那个井冈山的感觉，你知道吗？就是去革命圣地重游一番，啊、感受一下先辈的那个。
2: 对吧、啊？我知道，我们以后的项目重点就是把李挺锁回悉尼，对，就给锁在那个房子里三天，让他好好把 Round 写完。说
0: 实话啊，就是好多大公司啊，到后面都挺爱建的园区啊，什么这种概念，就是做大做强了之后搞个 Campus。对，不仅需要搞栋楼，对吧，就是要到一个地方，这个地方比如说就是哪哪哪，对，经常会有这种状
2: 况。而且这个园区风格还不一样。我之前看了一个张勇的采访。然后他们好像就说那个阿里的园区为什么要建成那个样子，是因为他们希望把这个园区打造得有学校的氛围。所以为什么李挺刚说 campus， 我就一想到就是阿里的园
3: 区就是这样。是的，就有些时候这些大的公司他们还希望把园区盖在一起。对，他们很多大公司都是有那个房地产事业部的，这个房地产事业部主要就是负责、嗯。园区的开 发， 而且 呢， 这些大公司还愿意抱团在一起。比如 说， 那个上海张江刚有张江这个规划的时 候， 当地的管委会就要去联系这些大企业的地产事业部 了， 然后就 说：“ 你 看， 我们这儿有一块 地， 你们愿不愿意一起过 来？” 如果是单独一个公司看到这么一块地的时候，不会，可能未必会过去。就是我一个公司，我员工都在这儿，旁边有配套吗？有房子吗？交通也不方便。嗯。政府也不会为我们一家公司修一条地铁线吧？但是政府把那规划放在那儿，发现这个公司也去了，另外一家科技公司也去了，这些公司都搬到以后，就相当于大家一起把这个片区的产业给做起来了。产业做起来了，员工可能一开始在旁边买房也便宜嘛。那后来大家都过来以后，旁、嗯、边房价也超高了，相当于帮那个员工。这时候你在。再搬过来，你就很好挖人家的同事了。哦，对，没事儿， HR、就
2: 在人家的园区门口溜达。<笑>对，就把整个
3: 都给做好了。
2: 就，哎，你看那天那个
1: 每天在下面抽烟那个人啊，嗯、那个人好
3: ，那个人是那个厉害的技术骨干，对的，对的，
2: 他能在这公司活十几年，还天天下楼抽烟，他肯定有一手。而且我觉得这个园区
1: 在初建的时候，可能是会有一些像那种建商操做商业规划的时候，不是会有那种毛企业、毛商业的，就是那个、嗯。项目就是我要找最核心、最龙头那个企业先来入驻，然后但其实跟他谈的 deal 是那种可能优惠度非常非常高的 deal， 然后为了就是让他能先来做领头示范作用，然后最后能带动整个产
2: 业都往这来、嗯。我之前看那个拜佛老师出过一期聊海底捞的时候也说，好像像海底捞、麦当劳这种啊，对对对，大、就、的、是、商业地产就会商业地产请他们是会给他们非常优惠的一个 deal 的,的、嗯，是因为他们能够去吸引客流，并且某种程度上是能证明。这个商圈是高端的，或者是高价
3: 值是的。所以说，就是我们很多时候，很多公众号啊，或者媒体分析人，就把麦当劳分析成一个房地产企业，就说他挣的其实不是卖汉堡的钱，他、哦、挣的钱就是,是租,金、那个、租,金租金优惠的钱、哦。然后我们自己做房地产、做商业地产价值评估的时候，我们也会去转一圈商场。就是你们正常去看商场，你们肯定觉得这个商场主力店特别多。左边一个是麦当劳，右边一个是星巴克。上楼一看还有海底捞，那这样的商场是不是特别好？哦、对对对,对,对,对在你们看来这是一个很好的商场，但在一个房地产运营者的角度来看，嗯、这一定不是一个好的商场，哦、因为主力店的比例太高了，他就不赚钱，大家的议价能力都很高
1: 。哦，这是一个小 tip
3: 。所以就真的非常像是那个《让子弹飞》里那个套路，就是说毫绅的钱如数奉还，哦、百姓的钱三、哦、三,三七分账，然后,然后你们拿。<笑>我们拿分，
2: 所以
3: 啊，
2: 那那附一长的那些食堂小老板们，就听到这段肯定要痛哭流涕了。是的，我们就是三七分账<笑>
3: 。我们自己做那个房地产评估的时候，也是本着三七分账这么一个三七开的原则。就是一般主力店的租赁面积不应该超过百分之三十，一旦超过百分之三十，可能就没有那么挣钱了。当然，就不是这么准确的呀，就一定是百分之三十，但大部分都是三七开，剩下的百分之七十才是小。商家来吃这些大的主力店的人流的，就是大的主力店把人流引过来，剩下的百分那部分的小商家，他们交的租金是很贵的，才是真正一个商场挣钱的。
0: 对我其实之前有听说传闻啊，就是这种主力店旁边的店铺，好像都一般会更贵一点。学校好像是有这个说，是的,是的,是的,是的，是
3: 的，就是主力因为人流带动、嗯，这
0: 就
2: 是商业地产里的学区房
3: 啊。呃
0: 、对啊，对啊，就跟学区房一个一个概念。所以说，哎，如果你看到一排都是主力店，主力店还是主力店，那就凉了。这<笑>就是
3: 一个例子，<笑>好。无意义，为什
1: 么要做这样一层？这一
2: 层都收不到租啊<笑>！不会这么规
1: 划的。而且你们有看过那个电影叫《The Founder》吗？就是那个麦当劳起家那个电影。啊，对的。然后那里面就讲了一个很有趣的事情，就是麦当劳当他那个后面那个 owner 就拿下了麦当劳那个老板，他有一个状态，就是其实麦当劳的整一个运营的流程，如果全部照那个下来，包括电费啊各种开支，其实不赚钱，或者赚的钱很少。作为那个 franchise 的 owner， 他是赚不了多少钱。他是想了个什么办法呢？就是他在每个城市选址或者是是你要加盟我的店，你来选址，然后这个地方呢，我先买下来，然后你再跟我租
3: ，所以他最
1: 后赚的是那个租金的钱。嗯、然后所以说，在那个影片的最后，他有讲，就是麦当劳是世界上最大的几家房地产公司之一。然后我刚刚学长说的这个对，就是学长刚刚说的那个嘛。对的，是我就会觉得他可能有一些这个，哎，还是有一些赚钱的奥妙
3: 在里，结果是靠房地产。电影院也差不多，其实电影院开院线，是他的租金也不会很高。首先，他租的一定是商场里最高的一层，就是他本身租金那一层的租金就便宜，然后别人看到有电影院之后，还会给电影院的租金再便宜一点。嗯，这个时候你也知道，电影院是给这些其他的商户。带人流的嘛，就是你去看电影，你不会可定可保的掐着那个时间去。你早一点去就喝杯奶茶，逛逛一晚一点走、嗯，然后你可能就吃个火锅你就走了。但是现在电影院也开始就是希望，就我能不能在里面卖点东西呢？就我把人流吸过来了，我就必须得把人流带来的效益让给你们旁边的自己的盈利。我自己往里面卖点盲盒好不好？我卖点周边好不好？对，所以现在，直接在电影院里头吃火锅。就是有一些大的电影院，他都会就是在自己的那个平台里销售点什么东西，嗯、卖点。什么。什么东西？嗯、那还有的电影院现在也学乖了，就是你们看到的很多电影院，就是走进去之后，它可能有两层在一个商场里。嗯、但现在真正大的电影院，他会希望我只在一层，我不接受越层的一个商场，我不想租六楼租一半，七楼租一半，我就要所有的面积都在七楼。那都在七楼，一个入口进，一个入口出，就是大家人流目前都是集中在我这儿的，所以我卖爆米花还卖的多一点呢。现在电影院也开始挣这方面的钱了、啊，也想明白。哇，我们今天说了好多商业地产基本。没讲住宅，其实挺好玩的。其实大家平时应该听不着这些东西。<笑>哎，对的，今天请学长真是请到门
1: 了。不过我发现啊，这么多年啊，就是好像已经有一段年份，就是房地产是一直在受打压的，甚至我的印象中是一个商业地产也是其中的一个很重要的指标，比如说。SOHO 中国的这个，嗯，它是什么八大金刚开始卖了，然后这个对吧，全部脱手给、呃、潘石屹嘛，对潘石屹，然后想跑吗？我不知道，反正别跑了
2: 啊。嗯、<笑>还有。那个最早前阵那个万达，
1: 对，万达也是商业地产，它是它应该在中间某一个年份全面的转型往商业地产走。他们要做轻资产嘛，然后把所有的
2: 那个重的商业地产全部都抛掉对对对。文旅城不是也给到融创那边了？对，给到融创。就是你会发现，
1: 可能再往前走个十年吧，你会发现那个那个富豪榜上前十，可能一大片都是房地产的。现在啊，就是对吧？已经感觉江山换人做了，感觉现在都是互联网啊或者科技啊、嗯、这些。对啊，李锦
0: 刚刚说，比如说行业是不是有打压？我想说，就是因为之前太风光了，而且当中肯定是在风光的背后制造了一些并不合理，啊、所以他一定会受到政策调控
2: 。嗯、说到风光，就不得不提许老板呀，
1: 许老板的那个皮带。啊、哦，这个遥想当年啊，许老板意气风发，嗯、爱马仕皮带代言人
0: 。啊<笑>是啊，所以现在的情况其实还是很唏嘘的。你政策是一方面，然后你也会看到它背后带来的整个的治理的乱象。他现在最简单，是的
1: 哎、大是真的对
0: 对最简单，他的那个债务给你报出来那个数字。大家数零都感觉数不过来，就是就在想怎么能借这么多钱、嗯，就从来没见过这么多钱，就是哪怕就是数字感觉都没听过这么大，对，更、嗯、别说那个数字是红的，是负的，对，所以你说背后肯定会有一定这样的问题。你像某种程度，现在恒大连足球这个最大招牌都感觉没了，这个、要招、啊、快,快没了，要
3: 快没了，我都不敢接这个话。我自己之前在恒大足球那边工作过一年多，<笑>就<笑>啊，就这、啊、不就是找您来说
2: 说了吗？您、哎、找您来就是把坑挖好。<笑>对，但
3: 当时我在恒大足球干的挺开心。就我我待了一年多嘛，嗯、就是那一年里是很快乐的。我当时主要负责的工作是和皇家马德里来洽谈恒大和皇马在清远盖了一个足校，哦、所以就是对对对
2: ，恒大皇马。我是来筹
3: 办那个恒大皇家马德里的足球学校的。当时我真的走了好多青训营，像恒大呀、巴萨呀、阿贾克斯呀，日本那边有普和红钻呀，还有日本自己足协他开了一个足球学校。嗯、本来他他开俩，第一个在福岛。后来那时候福岛正好出事了，就不敢去福岛了。<笑>然后在学止咳，<笑>太好
2: 了，<笑><笑>那边肯定要训出绿巨人了呀
3: 。<笑>对我就跑，我就跑到那个熊本，后来就去了熊本。那个时候熊本熊还没什么名，啊、就是熊本那个黑熊特。那个时候现在真很很红了，嗯、啊，你现在又有点过气了。嗯、我去的时候那时候刚看到有有熊本熊这个东西，和现在长得还不太一样。那时候就有点凶凶的，现在熊本熊就萌萌的，非常的萌，是的，对、嗯，那时候就走了一圈，然后。我就觉得房地产企业真的是老板有钱又真的愿意搞，然后真的和皇马当时谈了一个合作。
1: 我有个好奇啊，你说这个恒大足球这件事情本身啊，它是一个对于恒大而言是个 marketing， 是个开支项目，还是说这个项目本身是赚钱的
2: ？
3: 本身当然不挣钱的，就是这个啊，足
2: 球这件事情在中国有很多的大的球队就不是奔着挣钱去弄的
3: ，是，不然也
2: 不会出现这么集体的暴雷
3: ，就。是，但你想啊，其实做这种 marketing， 我会认为做足球战略还是比较成功的。就是不光恒大、嗯，其实那大，时候是的，是的，基本上中超所有球队背后都会有一点和房地产相关的，是的像什么绿富力、啊、也是，嗯、绿城也是，这、嗯、都是有点关系的。
0: 对，包括江苏苏宁也有房地产，都有河北华亚幸福是都是。上港是不是也是房地产
3: ？好像是我、就是，我这记不得了。啊、嗯
0: ，就是上港很大，上港很大，就是、嗯、我觉得。过往中国的这种大的企业、大的控股的整个大的平台底下都有房地产，很少没有房地产。嗯、啊
3: ，其实就是你可以算一条数，就是现在房地产动辄就是几百亿、几千亿的销售额，那他可能花几千万、花一两个亿养一支球队，他觉得赔得起，那就 OK 了。嗯，就是,是很少的一部分投入、嗯，所以对他来说就是还是挺挣钱的。呃，尤其是那几年中国足球真的比较火
0: ，因为我看球嘛，所以我就想。问点细节的问题，就是足校这个东西要建，它选址啊，和各个方面在房地产上有什么讲
2: 究？首先你要有块地啊，确
0: 实嗯、对
1: 对对，首先你要有块地
3: ，然后政府要给你相关的帮助。呃，当时我记得在恒大的时候，有两个城市都非常希望就恒大去那边盖足校，一个是梅州，梅州本来就是哦对，中国的足球之都嘛、哦足，足球文化非常多啊，就是。当年就是我跑去梅州做考察的时候，它的路灯都是足球形状的。当时有一个是梅州，哦、另外一个就是清远。清远离广州挺近的，就开车可能一个来小时就到了。就后来清远鸡那个他们选择了对清远鸡那个清远好吃的。后来他们就选择了在清远那边拿了地，因为做足校呢，嗯、足球场其实对面积的需求还是挺大的。当时我去皇马那时候，皇马那边应该有七八个足球场吧。我是十年前去的了、嗯，不知道现在有没有扩建。后来去那个拉玛西亚的青训营，他也是有好多块足球场。啊、因为恒大那个当时他这个项目比较大嘛，他一做就做了好几十块足球场。其实他真的是做了一个地球上最大的恒大足校。到那个恒大
2: 足校的那个俯拍图，就是光那个镜头里头就有十几块足
3: 球场，给我惊到了啊！当时我也特别惊，就是我我去了世界上各个足球基地，从来没有见过这么大的。后来清远就给了这么大一块地，<笑>哎，还
1: 是我做的项目厉害。哎<笑><笑><笑>你们这些皇马还是不大行。啊。
3: 后来梅州那边和富力合作了嘛，所以就是梅州的足球之校这个传统也保留了下来。就是他做了一个足校，也是做了一个，但是那个足校后来做的怎么样，我没有关注。后来做完恒大这个，我不就跳槽了嘛？因为谁会想到足球能做这么多年？当时以为老板是不是玩儿？恒大做太
0: 好，做太好了，然后被挖
1: 走了。是是。但是你你不觉得就是恒大的那个对于这个中国足球的这个贡献？有点像是王思聪对中国电竞的贡献的那种感觉一样，就是开始是要有一个人，好像有一点点不计代价的这个投入的感觉
2: 。好了，别说了
0: ，这两天又一地鸡毛了，各种规划，这个都什么回巴西休假的去了，那
2: 这不是利息吗？啊<笑>呃，疫疫情的原因，<笑>这个不太好展开讲，啊、客观的限制。啊，我以为是恒大还没钱付了。啊哎、I G I G 也一地鸡毛了，也也也也一地鸡毛了
0: 。恒大确实没钱付了，就是实话说，这个薪水是给的挺多的。我插一句啊，就是就我了解、嗯，因为我好像我有个朋友老婆在恒大，据我了解呢，他们现在工资还是付的，但班是不怎么上了，啊、好像很快了。我<笑>、哦、还有这种好事情，<笑>对但他们应该不招人了问题就是这种这种情况啊、呃。第一，他肯定是不招人的。第二，他下个月发不发，你是不太确定
1: 。对对啊
3: ，这么一说，我特别想回去了。目前工资还发，<笑>现在回去就是最美逆行者。
1: <笑><笑>逢低买入啊，学
3: 长，对。是抄底去啊，就是、去了又不用上班，还给钱。他们
1: 为什么这个不怎么用上班啊？他们应该还有很多一屁股赖账要要处理吧
0: ？呃，没有，就因为他岗位可能跟。跟那个烂账不太相关，但比如一去上班了之后，回来什么来闹事的什么业主啊，就吧、啊啊，早上八
1: 点半上班，九点钟来
2: 闹事了啊！好的，那大家可以回家了
0: ，就可回家了
2: 。<笑>这个工作很好，就是说明房地产行业还是传统一点。如果能够引入线上办公的机制的话
0: ，<笑>也没什么工可办，也没什
2: 么工可办，这是确实确实。我们看到这个
1: 房地产寒冬中，房地产的从业人员都在。怎么去度过呢、
3: 嗯？你看我都录上播客了，我是怎么度过的呢
0: ？<笑>不是，学长，你你还你也可以在播客里面再讲讲你之前那个游戏视频的故
3: 事。<笑>对，之前我转型想转，哎，我做点啥呢？我都想做个游戏视频吧，我就打游戏给录下来，然后发上网。发上网，我的粉丝都在评论里和群里说：“王老师，你说这话。”我们实在是不爱听，声线特别平淡，我们听着都睡着了。前几天我又叫我老婆下围棋，<笑>也是平时她晚上特别精神，教了半个小时，哎呀，我撑不住了，我要睡觉去了。你教的那个项目也本身是挺催眠的一个项目。哎、这个中央五套的放是半夜放的，所以我觉得我应该去做催眠的活动，嗯哎、你们就叫我人形褪黑素得了。对你应该去那个 ASMR 的那个区，<笑>是，我就那个当一博主，我还搞什么房地产？就。就是、这个商业才是我应该做的，但我们还是要澄清一下、哎，我们作为一个线上录制的博客
2: 是没有车马费这个概念的。徐老师，这次的录
0: 制到此结束，结<笑>束<笑>结束
2: 了啊<笑>、哦！但是你们送了我一个很好的麦克风
1: ，<笑>我我说一个我觉得很有意思，就是我看到的其实可能跟城市的不同是有区别的，就是呃整体上可能房地产是有一些寒冬，在正在这个遭遇这个政策的调整之中。但是我今年回国的时候，疫情，然后刚从隔离出来的时候，我们家族就一起聚了个餐。嗯
2: ，家族这个词啊，就是不
1: 是就是一家人嘛，就是大家子，然后一家大家子全部一起吃个饭。嗯，然后我就很久没见到我的大侄子了。我大侄子其实跟我从小几乎是一起长大的，他比我只小四五岁哦，的那个状态。然后跟我长得差不多，比我再魁梧一倍啊，这个状态。那还得了！
2: 那这个就是
0: 史书当中的什么张飞啊，啊哎、啊李逵啊，长得就大概就那样了。力能
2: 刚顶，他在长坂坡不用好十里地之外就知道了。了就
0: 全友里面那个魔山，基本就在这。哎<笑>
1: ，然后今年回来第一次见到，就是好大概三两三年没见了，第一次见到，见到的时候第一面，他上来就是就说：“哎，小博，抽烟吧，递来一支。哦”哎，我到第一时间镇住了。我我也不丑不丑不丑不用不用不用，但是他这个行为啊，就是你你懂那个我的感觉就是他小,就小时候是我，对小时候是我带
0: 着但是这跟房地产从业人员有什么关系呢？就是你会看到他西装，然后所以他是房地产从业人员。是他现在是那你要讲一下呀，大哥啊、哦，对对对。那<笑>么你你说了半天，说了一一，你表弟长得像魔山似的，在这期节目里面，我们听了半天没听懂。大侄儿，<笑>你刚才的形容
2: 感觉你表弟是那个房本房大侄儿，大侄儿
0: ，大侄儿。好<笑>、啊啊，行行行，好好好。呃<笑>、啊，允许你把这个故事讲完。
1: 好的，不是我要讲的，<笑>就是然后他身上穿的西装，然后戴的这个非常耀眼的手表，对吧？嗯。然后我就说这个变化怎么这么大？突然一下这么社会。然后我们家里人说，哎，他现在在做房地产的销售，然后呢，他说做房地产销售啊，还是要比较会来事儿。然后这个这顿饭吃完之后，我爸跟我说，你现在怎么不大行啊？你在你侄儿旁边看起来像个学生呢、啊，比起来好像是，就是我发现这个房地产他们这个从业人员中，其实还是有不同的面相，有一些人。可能凭
0: 借自己的豪气或者这个收秀的能力，还是能做的相当不错的感觉。就有的是非常江湖气那种，但是也有像网友学长这种，对吧？非常低层的这种书生
2: 气的类型。低
1: 层的跟你说、嗯、买地吗？不买地，<笑>走。不不买地，走
2: 。<笑>就是这些不同的面向。对，像我们这种客户，就是你有地吗？要不你回去吧。
0: <笑>其实我说实话，从事的行业领域还是有差别的。就是学长他做的工作和那个实际的方、嗯啊，那是也是两个不同的，对不对？面向销
3: 售跟咨询，对，所以
0: 你需求能力也不一样
3: 。是以我这边做的主要是咨询工作嘛？那如果是真的在一线做房地产销售、做房地产中介，确实它会社会化一点。当然，就是我也很直说啊、嗯，我会很认为房地产中介这个行业现在水平真的非常参差不齐。就是他们其实很多人读的书不会特别多，就是小的时候出来就行走社会了。很多人其实没有一个专业的能力和知识体系去做一单几百万的销售，嗯、甚至上千万的销售。
2: 而且这个岗位的流动性也特别
3: 大，有可能对今天在 A 中介的人，下个月就会跳到 B 中介去。就是我，我包括我自己在想啊，如果我去想做一单。都不说几上百万的生意，我就去跟开发商收个几十万的策划费。我需要带着一支团队，三五个人跑到开发商那儿去，然后给他们讲一两百页的 PPT， 说为什么你们这个项目要给我？好像有的时候还是三家比价一起投标什么的。我们要做这么多的努力，项目的市场的背景的调研，才能说服开发商把一个项目交给我，我们帮他做。但是你想，你你的中介费很多人付出去，也是。十万、二十万的都有，那其实后来就是来了一个靓仔，他兜里揣着一个钥匙，然后他给你开门，带你看楼，可能是一把钥匙，哎、对，
2: 这
3: ,这个可能是一大串钥匙。<笑>然后你问他我应该不应该买楼呢？他没有什么专业的意见，反正他就说北上远永远永远涨嘛，你不上车就没嘛、嗯，你现在不下手就没有了话话。他也没有什么专业的东西给你，嗯、所以就是这个行业，我觉得未来肯定是要再规范一点，嗯、可能还是需要更多书生气的人来进去参加到这个项目当中
1: 。我有时候又觉得，就是因为我我再次开始租房什么的，我也接触了一些以前我没有接触过国内的这个房产中介或者是看房的、嗯。嗯租房的这些中介，我接触了之后，我有一个感受，就是房地产对于他们而言，很多时候是一个是一个可以翻身的领域。嗯，就是你在工厂里做工，呃，你可能赚得更稳定一点，但是你你翻不了身。嗯，但是所以说他们很多人会愿意去，可能从远的地方来城市打工，他们会愿意去做一份房地产的工作，觉得我只要愿意多看房、多跑、多帮顾客做功课，可能是可以翻身的。因为它的收益是和那个工厂里那个固定的收益是这个可能有巨
3: 大的区别的。是的，就是他们这个模式特别好。就像我这种做咨询的人呢，其实我是挣不着钱的。举个例子，就是我我只要去挣钱，我其实哎呦，我也不是跟你们凡尔赛啊，我做咨询的商业模式跟他们的商业模式是不一样的。<笑>我们这种做咨询的就是卖 PPT 呗，<笑>说白了，卖一份报告可能几十万， uh. 贵的也就上百万，卖出去以后自己拿一点奖金。那如果我想多挣一点钱的话，我只有两个参数可以调节，一个是延长工作时间，还有一个是提升。工作效率基本上就这样就没了。我的收入是很稳定 的， 因为你一年你能写下来的报告也就那么 多， 你再往死里 写， 带着团队加班也就那样。但房地产中介 呢， 它有一个好处 是， 就任何中介都是这个样 子， 包括金融业不也是 嘛？ 就是它是按照你花的钱来提点 的， 那这个点其实可以很高。它上不封顶，不就是你你都不用延长工作时间了，你直接卖一套比较贵的房子就比较好了。那现在如果你就我们公司就是也有一些比较高端的业务线嘛，就是他们接洽到的一些大客户，可能一卖楼就是真的是卖一栋楼的，就是很多大的基金公司过来买一栋楼。我们公司好像之前就是做了一单，大概在十几个亿左右吧，那个销售。奖金就很可观了，当然职业保密，我也不能跟你说说是多少。但做那个的同事其实还是很挣钱的。Uh-huh. 那包括其实，呃，广州啊或者北上广深一线城市吧，都有那种比较大的一些豪宅产品嘛。那种豪宅像今年汤臣一品还有楼在卖呢， uh-huh. 就是那这种物业费其实你做一单就很高， uh-huh. 那边三十多万一平方米的一个楼面价格。这个你作为，但确实很多，所以就是这个行业有的时候又能挣到钱，嗯、但它还不那么专业。我预测之后这个行业里会有越来越多更好的人进来，而不是像现在这些就是一个靓仔带你看看房，就说你买不买啊？一个靓仔，对，就没有意思<笑>啊！广东这边都叫靓仔了，就是一个男生的意思<笑>
1: 哎，那学长这方面的那个。经历是什么呀？就是你也和这些
3: 一线的人员打过交道吗？是要打交道。有的开发商呢，和我们是有合作顾问关系的，所以有的时候还会请我或者我的同事过去给他们讲一讲房地产的走势啊，做一些培训什么的、啊。因为我们是咨询行业嘛、啊，我们出很多报告，他们也希望自己的那些销售了解一些就是专业一点的行业知识嘛。对对对。所以我我要帮他们培训销售的啊也、啊、就前几天参加一个，就下边就是一看密密麻麻坐了三百多人，就是就是在那呆呆的听，我也不知道他们。能记住多少？就是，但现在很多开发商确实在做这方面的转型和培训
1: 了。嗯，说明这个行业还是要慢慢的严肃起来，因为这个毕竟是动辄几十万或几百万的这个的消费者而言的，可
2: 能一辈子不会很多次、啊，这是一个一家
3: 人可能一辈子最重要的几个决策之一了、嗯。是的，然后如果能找到一个靠谱的中介呢，是很不容易的啊。包括我之前自己去看房、买房的时候。嗯我也去找到了一个中介、嗯，那个中介呢，他人就非常好，已经做到店长了。能力呢，就谈价格的能力是还算比较强的。但是你要是问这个片区有什么样的规划，嗯、他其实根本了解就没有我清楚。当时买房的时候，我考了他几个，我这个片区周围有什么样的规划，有什么样的产业要进来呀、啊？发现他是一无所知的，<笑>他是完全一无所知的。所以后来他也意识不到那个房子的价值，包括那个房子业主其实也不太意识到那个地方的价值，所以那个小区也卖得不贵。后来我买那个楼的时候。嗯价格也不高，我觉得反正挺划算的吧。嗯、买完之后我就说你对这个片区的规划一无所知，谢谢你，不然我也买不着
0: 。我,我买不着这么便宜
3: 。我给你发一份 PPT， 我可以帮你们培训一下，你们自己回去好好学习一下。以后再帮我卖房子的时候，<笑>不要再卖的这么便宜了。我来培训一下你吧。就是这个，就真的是职业病、啊，职业病。你给我付个咨询费，对对我把
1: 你那个中介费给赚回来。一鱼两吃，你这个是一房两吃
3: ，也很厉害啊。<笑> Let's
2: high five. You feel me, I feel you. l
3: e
1: t have some fun, have some fun. 就是我在想一个事儿，就是在这个情景下，就是房产在遭遇寒冬的这个情景下，其实市面上是有很多不同的声音在出现的，就是比如说唱衰房市啊。或者是说永远不会跌啊，等等等,等。就我说，在这个情形下，我们这些可能
0: 刚在社会上学会摸鱼的这些年轻人吧，对吧？尤其是还不像学长这么专业，就是其实我们大家会听到很多的不是声音了，或者是你就是噪音，因为我们也没有能、啊、能力来去很理性的解
1: 读。我最近就
2: 听到特别多这个噪音，就是
0: 对这
1: 个情况下，我们。是该选
2: 择租房还是买房呢
3: ？知乎之前有一道问题，就是说我现在租房还是买房，做哪个决定十年之后我更快乐？嗯，我当时我就写了一个特别简单的答案、嗯，我说其实很简单，就假如说十年以后房价又大涨了，你就会觉得买房更好；假如说十年以后房价大跌了，嗯、你一定是觉得租房更好的。虽然这期间也有什么房价的安全感呀，就是我有套房，我有多安全啥的。结果后来十年过去一看。嗯嗯跌的毛都不剩了，算了，你肯定觉得你当时做了一个错误的决定。嗯、但是房价，你说它会一直涨还是有的跌呢？不同的区域一定是不一样的。我会觉得，其实像我老家那边，辽宁老家有啥好涨的？就是你买了，真的就是自己注因为人也在往外流，对，往外流出，对对对对对,对,对。那可能一线城市比较核心的区域，长期有人口流动进来的地方，这种地方我觉得还算是优质资产。当然，我也买不起，嗯、就是给你们分享一下，<笑>只是咱们都买不起。谦<笑>虚了，谦虚了，对，谦虚了，你真的谦虚了，这<笑>这个买了个劳斯莱斯能不是好车吗？哎，只是咱们买不起而已嘛，这<笑>是咱们自己的问
2: 题。是咱们自己的，不是他<笑>最后下
3: 定的时候，不还是五菱宏光吗？真的是啊！对对对
0: 对。<笑>不过学长，我实话说啊，我身边的话有一个还挺有趣的例子。我在上海啊，就是我认识一个基金经理啊、嗯，这个职业听起来就应该还是挺挺有钱的。而且呢，我实话说是一个大基金经理，嗯、可见包家豪都在什么圈子、嗯？对，我们都去抱人家大腿，对吧？<笑>然后他是个大基金经理，他其实在圈内还是挺有名的。他在上海很多年，但是大家都知道。他是在很多场合去说，他是坚决不会买房子的这件事情。他不只是说什么不在哪儿买房，他是说哪怕他在上海，他也不买。他到现在，他全家人还一起都在租房，但只是可能他租的就是豪宅了，就是。哈对对对，他不买房呢，这个事情其实我觉得跟他交流下来，我一度还是被比较说服的。他其实很理性的去列了好几个，他觉得就是说为什么。不买房，而且甚至也建议我们不要买房的原因，啊，嗯、它当中分几个。第一个点，他说房地产的流动性很差，就是因为的确嘛，他、嗯、你买进来之后再想这个资产再能够经周转，就是时间很久。他说这个流动性非常差，你要算他流动性给你带来的一个代价。他说第二块呢，呃，这个就有点凡尔赛，他说拉长了看，他觉得房地产的增值跑不赢他自己的投资能力。<笑>因为他是专业干这个的、啊，那,那确实确实。哎，对，他说拉长看，他说我觉得是没有跑赢的，所以说我与其锁这个流动性，不如我自己去投资。第三块呢，就是我又问他，我说那的确过去中国的房价是一路向上，很稳定的往上增长，而且幅度也很大。我说那这个情况也不可否认啊。他说如果我真的觉得房地产的有投资价值，他说我不如去买房地产相关的股票，在二级市场里面去投资它。然后，在这个前提下呢，最后他还提了一个观点，是说，他说，我个人觉得，人对于居住的需求啊是非常流动的，就是人，比如说在我们现在年年轻不结婚的时候，可能需要住一种；嗯、他说，结婚了可能需要住一种；有了小孩是一种；离婚了需要住一种啊；有两个小孩一种、嗯、啊；可能你说离婚了也<笑>也有一种。他说，我要通过租房对对，我就可以在不同的。情况下去选择最适合我的那个场景，嗯，而且这个变动也会很方便嘛、嗯，就是从某种程度上来说、嗯，所以他到现在都一直没有去买房。嗯、但是就这个事情，其实我们现在在这个年龄段啊，大家都面临到可能说家里面考虑到什么要买房啊、结婚啊什么各个这个环境。但是他这个理论，我听了以后，我当时还是挺被说服。所以今天去都把学长请过来，我想问问学长，就是你的、哎、这个事情到底咋看？嗯。
3: 我觉得我对他的赞同程度，首先对他的选择是百分之百赞同的，但是对他的逻辑呢，我赞同一半，不同意另一半。我就正好他说了四条，我基本上两条是同意的，两条没有那么同意。第一个从流动性上来看，就是你说房子买的时候卖不出去，其实你发现咱们身边的。炒房客真的很少，很少有人说我买了之后我第二天就要卖的、啊，没有像炒股一样炒房的、嗯，就是大家就会默认我买房就不是为了一年两年赚一个快钱，可能我买房我自己住也好，甚至我想投资也好，都是长期拿着的。就这个流动性反而不是大家想的最重要的一件事儿。那第二点和第三点就是讨不赢他的投资收益嘛，还有一个是他为什么不去买房地产相关的股票呢？这两点我完完全全的认同他。我觉得这就应该是他不买房的一个原因。我认识非常多的那种大佬啊、有钱人呀，对，啊、呃，因为我做房地产这个工作必然会接触到这些人。我发现最优秀的、最顶尖的那些人，他对房地产是非常鄙视的，他是看不上房地产这点收益的、嗯，感觉是个笨钱。对，就是我投了那么大一笔钱，我放在这儿，每年涨个百分之十，涨个百分之二十，那我随便把我的生意扩大再生产一下。我为什么要做房地产这么 low low 的东西？所以真的最顶尖的一批人、嗯，他就看不上房地产这个东西，在他眼里就是个累赘，在我们眼里是资产，因为他有比房地产更赚钱的渠道嘛。哎、嗯，但是像呃这些明星的大的
1: 基金经理，比如说什么张坤呐、啊、葛兰，其实你会发现，他就算是能有很长的什么增长很不错的，说。又，就像今年跌的就跟鬼一样，对吧？然后我就说
2: 啊，是的、啊
1: 、也就说明就是他们对自我的这个投资回报有信心，但是可能从很长线来看，基金经理要维持一个年化的，就是比如说百分之二十
0: 这种增长，是不是也挺不容易的？拉长看，其实是的，就是你说如果你每年百分之二十，你绝对已经是五年成新这样的一个水平了。但是其实优秀的基金经理啊，不是完全做不到，嗯、还是有人有人能做到，但是。也不会像大家想那么暴力，就是说、嗯、我一下进去之后，立马就怎么能翻几倍啊？什么什么？就是这这个可能这种神话只属于少数，很少数极极个例
2: 的现我同意你这个。你的资
0: 产规模一大，管理的资产规模一大，其实大的基金经理他从长线来看是可以给你有超额回报，但你不要指望就是说短期内就能够很快的能怎
2: 么？嗯，我也很同意。就像刚,刚学长说的那句话，对于咱们举的这个个例而言。如果这位人生，他是有能力或者说有渠道去获得跑赢房价的一个收入渠道的话，他去选择不买房是完全合理的一个选择。对，就我。但是可能对于绝大部分而言，绝大部分的普罗大众是没有这个渠道的。我们靠着工资的增长是不可能跑赢这个上涨的速度、嗯
3: 、其实这个和人的知识结构也是有关系的。像、嗯哦，其实广州这一轮房地产的走势，去年核心区涨了。周边的区域反而没有涨，然后可能三四年、四五年都没有涨、嗯，然后这轮房地产出现寒冬以后还降了一点。那其实就是 说， 普通人买了一个 房， 他可能五年也不 涨， 这是很正常的一件事儿。那这段时间 里， 基金经理看不上这个 房， 这很正常。就是 说， 人的知识结构是不一样的。基金经理他那么懂基 金， 但他不懂房地 产， 他有可能买错了一个房 子， 这几年都不涨。那我买基 金， 我总还是可以的 吧？ 我去做一些投资还是可以的 吧？ 像我这种专门做房地产 的， 就是包括我身边的这些房地产从业人 员， 他们可能知识结构也都在房地产。像我是属于一买股票就 亏， 一买基金就 亏， 我。基金已经亏，不能看了。<笑><笑>我好像不适合去买我不懂的东西。
2: 我唯一持有的基金就是李挺推荐我买的那个基金，大概花了五个月的时间，我第一次见到它涨钱。哎，李挺推荐的你都敢买？这
1: ,这就说明啊，在这个对 to C 的投资建议上啊，还是靠煽动力，不是靠专业。你看包间嘛就没什么事，<笑>就跟贾哥说：“哎，我
2: 赚钱了。”然后贾哥说：“哎、那我也是点。”然后我一看那个线，我操，确实过去三年一直都在往上爬。我说：“我操，这他妈我不得动一个。<笑>”啊！我不能从你进去开始那天跌，不不天跌啊、这种事我离题就很离谱，你知道吗？<笑>那天你不在，你知道？那天是罕见的，只有我们两个在会议间，你人没在的时候，我就在那个错误的时间做了错误的决定。<笑>就我对于这件事情和学长有刚才的表述完全一样的一个认识和教训
3: ，就是不是属于自己的分段不要碰，好吧？是那东西我也不懂啊，<笑>就是我不懂基金，我就不再敢买基金了。那那些做基金的、嗯、还不一定懂房地产呢，他们可能还不敢买呢。所以就是这种优秀的基金经理，他有自己挣钱的一个套路，我觉得他不买房那就对了、嗯，就是他就不应该买房。不过刚才他不是还说了第
0: 四点吗、嗯对？第四个点是说，他说那个人的需求是流动的，住房的需求。求是流动
3: 的，就是这个，我觉得我不是那么的同意。是你住的房子和你买的房子未必需要是一个。哎，对，嗯、很多人觉得我的需求是流动的，那我就不要买房了。那所以你从头到尾都没有房吗？其实也不一定，像。比如 说， 你可以在一个比较 OK 的地 段， 你在那儿买了一 套， 然后你在那儿住了一段时间。那过段时 间， 你可能换城市 了， 你从上海去到北京 了， 你换了一个地方。在那个时 候， 其实你上海的房子可以租出去。你在上海房子租出 去， 你用那个租金可以在北京再租一套。其实那个房子相当于。你实现了战术换家<笑>，我直接上海和北京实现了战术换家<笑>。战
2: 战术换家指的是你在上海的房子没保住，给了别人北京房子也被人偷了，你知道吗？啊，好、啊、吧、啊<笑>，我错误的理解了这
3: 个逻辑。<笑>逻辑<笑>到
2: 北京被房东赶出来了，然后上海那边还有租客住宅，这个时候你就处于一个被战术偷家的状态。债<笑>主偷家的
3: 状态，<笑>明明有两套
2: 房，但是自己没地方住，你知道。
3: <笑>对，就是我说的，就是你你可以把那房子租出去啊、呃，再住嘛。如果就其实很多人他即使在大城市工作，有的时候也会考虑一下，我可能在大城市这辈子安不了家了，那是不是我可以考虑我回自己老家的省会啊？嗯、比如说像我在东北，假如说我在广州回不下去的话，我是不是我回沈阳算了？我就在沈阳买套房。那一旦有一天我在广州发现我三十多岁了，可能在这边也。也没那么能拼得动了，嗯、我可能就想回沈阳。那那个时候，如果你在沈阳有一套房的话，可能就会好一点，就是你有一个退路。嗯、就是我之前看到，就有人沈阳那边房子比较便宜嘛。我之前看到有成都人在北京拼搏，啊、拼搏一段时间之后，他发现他再回成都的时候，也不是那么买得起房了。首先就是他的户口已经迁出去了，在那儿也不算刚需，新、啊、盘又要摇号摇不上了。那这个时候，你说你跟他说、嗯，因为你的需求是。流变的，你在哪儿都能租房，这个其实不太靠谱的，因为人还需要什么户籍啊、嗯、什么学区啊，可能还是要有一个、哦这个、还是有需求的对，对，这是现实需求
1: 。只能说我们还是面临了很多现实需求，而有些人可能不需要面临这些需
3: 求。对，就是就我自己，甚至有一个经历是，我自己住不起我自己买的房子，就是因为我刚、哦、我刚工作的时候，我那时候买了一个特别小的房子，离公司还挺近。嗯四十多平，当然花了一百万买的，现在看那房就很便宜嘛，两万多一平，在广州其实算很不错的，但它小嘛，四、嗯、十平，但就这四十平，当时我都。有点住着吃力，因为要还房贷嘛。刚工作的时候确实收入也不高，对，所以后来我的做法就是我把那个房子租出去了，我还在别人那儿跟别人合租一个一千多块钱的房子，嗯、他能租三千块钱、嗯啊，然后那三千和一千的两千块钱差价就被我攒下来了、啊。那个时候刚出来都不容易。嗯啊啊但后来就是我觉得那个房子买的还挺好的、啊。永远不要看不起跟你合租的舍友啊，<笑>对他可能别地儿有房
2: 呵呵
0: 。这就属于我需要努力工作才能住上我自己的房，
3: 听起来对，<笑>哦、好心好心酸啊。<笑>那
0: 我也
1: 听过另外的，比如说早年啊，就后来这个人已经就是下台了啊，就是那个唐俊早年也说过，他是绝对不买房的原因是因为。他希望自己的生活保持一种流动的状态，嗯，然后我有听过公司的大的 CEO 他是不买房的，他就是住酒店住酒店，对，因为要保持随时可
2: 以动可以走的一个状态。对,对,对
1: ,对,对，当然我也不知道他走去哪儿啊，就是，哎、嗯，那<笑>、嗯、<笑>我我意思是他们会把租房定性为一种可流
2: 动的状态、嗯。我跟你说，
0: 这种某种程度就是不用太顾及人间烟火的人。是可以这么做的啊
2: 、哦，是的，是的，
0: 因为我没有这方面压力，我爱去哪去哪，对吧、嗯？我想去哪住哪，而且五星级酒店每天有打扫，然后各种都是，呃，随叫随到的这种服务。你是在家里面、嗯，你就算家里面可能有、啊，还没那么方便，你都没你都不一定那么方便。但
2: 其实你对于绝大部分没有像，因为我们刚才举的所有的向往流动性的例子，都是基金经理啊、CEO 啊，或者是优秀的高端的人才。但是对于绝大部分普罗大众的租房者而言，这个流动性其实我们听到的一个词叫做漂泊感，嗯，因为很多时候所发生的流动并不是自己主动所选择的
1: ，可能很多时候跟我们在海外留学那个租房的那个感觉是比较像，因为我们很明显感觉到我们在这个城市可能是个客人。嗯， 这个房子不属于我 们， 这块地方也不那么属于我们。然 后， 那我可能留学的时候还好 的， 因为跟我们一起合 租， 我就会倾向于跟认识的同学一起租。但是我有陪。朋友去看过他的租房，然后当他要跟陌生人住在一起的时候，我的内心是有点抵触的。但是后来想想呢，这又是很多人的常态、嗯，就是他们要跟别人去合租啊什么之类的，那个就有一点点更不像家的那个感觉。嗯
2: 、我来北京这几年，我是属于运气特别好的，不管我是跟别人合租，我的舍友人也很好，然后我自己整租的时候，我也没有太碰见被房东赶走啊这种情况。但是身边其实有听到特别多这样的故事。但我可以分享一次，我之前有一次特别明显的经历，是我们去年不是养了一只柴犬嘛，然后大家都知道这个小狗第一年是属于特别淘气的那一年，当时我们整租了一个公寓，然后淘淘就经常会偷偷的把墙角挖了抠了一个洞啊，或者是咬了一个东西，真是个好开支。对的，狗子在拆家的时候，我会有一种。非常强烈的愧疚感，一方面是房东人确实很好，另一方面是在那一瞬间，我突然意识到这不是我的家，然、嗯、后就我弄坏了别人的东西。那个时候，你就同时我又是一个身在北京的人
3: 的时候，这个漂泊感在那一瞬间其实特别强。嗯，我完全理解你的这种感觉。就我当时为什么突然就想买一个40平方米的小房子，完全就是因为当时租房的时候，我在那个房子里租了三年吧。租到第三年的时候，嗯、突然房东跟我说发来一个短信，他说：“小汪，从下个月起，我们这个房租要加租三百块钱。如果你对这个加租有异议的话，你可以出去另找房子。”我这个时候我就把那个短信截了屏下来，发了一条朋友圈，我说：“来广州拼搏了三年之后，我终于住上了更贵的房子。”
1: <笑><笑>我终于原地住上了更贵的房子。<笑>当时我觉得，哎
3: ，是不是出去买个小的算了？我买那四十方的时候，我爸妈也觉得很离谱。<笑>你这个解决方案也有点比较暴力，<笑>就买个小的嘛，就买个小的又便宜的嘛。哦、对,对的，就是我爸妈都很不理解我，我、嗯、说你为什么要在这儿买一个那么小，然后以后肯定是要卖掉，也结婚、嗯、也结不了婚。但是我当时就突然被触动，觉得算了，买个小的我也自己住着算了。结果买了还住不起，还是租在那个更贵的房子里
1: 。<笑>就是很多人在租房的这个过程中，多多少少会觉得自己有那
2: 种随时会走的感。觉，是的，而且包括你租。对吧去租房的体验的时候，尤其是在北京，你能找到一个心仪且价格合适的房子是一个特别难得的事情。对，我经常看到一个好房子，地段不错，约了中介去看房，我进去的时候，可能屋子里头已经站了十几个人。您那是什么房子？就是竞你的竞争对手吧。哦，都是来看，大家都约的这一个时间，都来、哦、都来看的嘛
3: 。这个是中介的一个套路，他会同一时间把很多人给约到这同一时间来看房，啊、然后让你们彼此看到，给你,种给你一种、啊、这种感觉，这是中介的一个套路啊。完、啊、完了被点破，你看的十几个人里面，我我大概有十个人里面
0: 有八个是中介的托
3: ，好吧？啊，有可能
0: 。另外还有一个是他侄儿和他这个同事。
2: 只有你一个人是真的。<笑>我本来想说那个时候你会有很强的漂泊和焦虑感，但是被点播之后，我感觉这是个大傻子
3: 。这都是你的套路
2: 。哎、嗯，这不就是喜茶碗烂的梗吗？<笑>对你，你在那儿你是害
0: 怕你租不到。我现实分享一个，我其实是在买房的时候，他会让你进那个房子，让你去选，你到底要哪一套，就是轮到你的时候。就轮到你进去选
2: ，摇号是
3: 吗
0: ？那个进去的时候，一瞬间，神经压力是很大的。就是你一瞬间的时候，他会告诉你前面已经有哪些哪些已经被买掉了，然后呢，现在还是哪些哪些哪些，然后什么，然后你就在几分钟之内，你就要定，做好决定，要不然就没了。而且定完你马上得付
2: 钱，对吧？我记得是知道
0: 那个急迫感嘛，定了就定了，因为说实话就是很紧俏，不定你要放弃，后面一大堆人在后面候补着。但那一瞬间你就会觉得。
2: 这这这这这要交定了。啊
0: ，好你拜拜，我操！不过我觉得说下来哈，就是今天把学长也请过来，我们就再多问问一点，就是我们也想知道干货，就是因为可能大家都面临要买房这个事儿，那这个、啊、这个去、啊、去买房到底咋买？换句话说，我们到底咋去
2: 看呢？学长。又开头说，首先你要有块地，
0: 对，就是当我们主要首先肯定他得有块地嘛，<笑>要不然就没这
2: 房子不能在天上长出来。<笑><笑>这让我这个环节我们确实参与不了,
3: 了<笑>。我说说我自己看房的一些经历吧，就我自己之前买房的时候，嗯、我有的时候是没有看过这套房的。嗯、哦，我买第一套的时候。嗯嗯我完全没有看过那套房，我大概知道他在那个小区里。怎么会下定呢？我大概知道他在那套小区里，哦、然后我知道他的户型是什么样子的，我也就买了。我对它里面朝向什么东西一无所知，因为我当时觉得买房其实只有两个东西比较重要，啊、一个东西是我买的时机，嗯、一个东西是买它之后。就是它这边的产业发展怎么样？它的地段怎么样？嗯、就时机就是，如果你突然就买在一个大涨的时间点，那时候你和房东谈价也谈不下来。我买的时候属于市场还比较冷淡的时候，哦、所以当时我去没什么人看房、哦，后来很容易就和房东谈了一个还挺便宜的价格，我也就买了，就是四十平一百万嘛。啊、嗯呃，那还有一点就是看这个地段好不好，交通好不好，未来有没有什么样的产业？我觉得这两个是可能是年轻人买房最重要的，嗯、因为。如果是你是一个就是中年人啊，相对来说有了一点家当的，这时候你买房，你可以提很多的要求、嗯，你可以要求户型又很方正，你可以要求它的采光也很好，对。但是，对于一个年轻人来说，他刚刚进入社会，贷款都贷不出来多少，你去想要那么多东西，只会给自己徒增一些烦恼，因为后来看起来之后，你会发现没有任何一个房子是你能满意的，嗯。嗯所以一定要有所取舍。当时我的取舍是装修我，我我不管了；朝向、户型我都可以不那么管。我当时只是觉得那个地方交通很方便，呃，以后旁边可能还会再做一些开发，可能这个房价还能小小的往上提升一点，就是让我本来就很微薄的、嗯，呃，本金然后再提升一点。因为你想，你当时确实挺穷的嘛，买、哦、是个投资回报比的概念。对我当时首付就只有。几万块钱，我爸给了我二十多万块钱，就这样才凑出来三十万那个首付。嗯、所以，我为什么说我后来根本住不起这个房子呢？就是也确实挺不太容易的。那年轻人一定会有非常多不容易的点，所以该取舍的就取舍掉，嗯，该不看的就其实也不用看，嗯。那年轻人买房，我甚至还有一个观点，就是一定要看这个房子以后能不能升值。我不是在劝你们炒房、嗯，而是对于一个年轻人的第一套房来说，那个东西很重要的。因为个年轻人，你在一线城市没什么钱嘛，很容易就买一个特别小的。嗯、那。这个时候，这套房子未来升不升值，就直接决定了你中年生活的生活质量了。中年人无所谓，嗯、啊，中年人可能还有点钱、嗯，就是说我中年人已经不错了，挣的也挺多，当个小领导了。这个时候我也安定了，那随便买一买也 OK、嗯。但年轻人对你第一套房来说，如果你第一套房是不涨价的，那对你未来的生活其实影响会非常大，压力会很大。对对，所以我说，如果年轻人买第一套房，我都建议你们买在涨价好一点的地方。什么是涨价好一点？点地方，就是旁边可能未来还有很多待开发的地块，那些地块最好是写字楼，就有人过来上班嘛，有产业。就那个时候早一点在张江买房，嗯、你都知道旁边也有很多公司会过来了对，那在那边买房就肯定挺好的。啊啊啊所以我就说、嗯，年轻人要有炒房客的思维，不是真的让你去炒房那个收益，而是本来你的钱就不多，如果还买了一套就是特别偏远的，又不涨价的，真的之后就挺难过的了。所以，像那
1: 种城市里面那种所谓红盘，或者是说房价已经倒挂得很严重的那种楼盘，其实可能大家趋之若鹜，但好像也是更稳健的选择。
2: 对，今天正好去看了一些新房子嘛，就有一种特别强烈的感觉。当然也跟新房子你看着都想买有关系啊。那个样板间真的装修的都跟皇宫似的。那你要去看二手房的话，那好多房子就是你进去以后第一个问题不是这房多少钱，是这房能住人吗？你知道吗？后来你在问着看着看，人家觉得这价格合不合适？不知道。我住了，我只有我买得起这里。但新房是有的这种情况，因为包括北京和上海越来越多有那种限价房。它可能这个地块儿它的新房的价格是远低于这一块的二手房或者市场成交的价格的
1: 。但是你买房是刚需吧？你是一想在对北京落地，然后长期待在北京，所以说你是必须得有一套房，
2: 嗯，对吧？对，所以刚刚学长说到那上升空间的时候，我就想到，其实有好多刚需的人不是他不考虑这件事情。其实学长刚刚有提到说，大家其实第一套房基本上手头都比较紧。甚至好多刚需的人上车会拉非常激进的杠杆，就是别说房贷，恨不得房贷、裸贷、装修贷能贷的全贷了，对吧？身上能当的就尽量能拉一点杠杆都拉一点。那这个时候，其实你后面的三年五年才是真正的难题所涌现过来的时候，因为你得还嘛。是，嗯
3: ，是，这时候年轻人压力真的非常大。就之前网上有一个问题，也是在知乎上我看到的，就是一个姑娘说：“嗯、我男朋友让我借一些花呗的钱给他凑首付，然后再买房，我应不应该借花呗？”哇！然后我当时说：“如果、啊、如果我们从合法合规的角度来讲，你这么你这么做一定是错的，因为是花呗是消费贷啊，对，国家是有的消费贷流入房地产做首付的，就是可能一个房子本身它就。”你首付二十万块钱，然后你通过什么花呗啊、什么信用卡啊，你又刷出来十万块钱，那就相当于你的首付不是三成，嗯、而是一成半了。那其实你的财务风险非常大、嗯啊，一旦你上了这么高的杠杆，其实你也是在推高其他购房者他们买房的难度，因为你随便就把房子给带出来了。嗯，对的。本来你不能买得了这套房，结果你因为上了很高的杠杆，你买了这套房，那就让一个老老实实。能按照国家贷款流程买这个房子的人，那个人就买不起了、嗯，他就要再多出一点钱。其实这种方法是推高了整个房地产的风险，嗯、增加了那个需求的紧张程度，对泡沫其实也大了。但是我想说的是。我一直也不会真的苛责刚需怎么样，你就必须不能借这种办法、嗯嗯，因为我知道大家都很难嘛，就是难处就是这么多，漂泊感也就是这么重，那怎么办呢？嗯、所以其实你会发现，就是打新房嘛，就像股票现在都用打“打打新”这个词儿都用到房地产市场里了、嗯。打新的时候，其实有钱人更加容易打到那个新，就那个新房本来就比旁边二手房便宜，但国家为了控制这个风险，那我本来已经比你便宜了，那谁来买呢？显然是那些能拿得出更多首付的人来买，哦、更杆控的更少一点的、嗯。房地产
2: 的商家也更喜欢那种能付全款的人嘛，对因为他对于房产
3: 公司来讲，回收资金也快。是，而且全款是没有什么金融风险的，因为一旦全款，以后就算房地产崩盘，赔的也是那个人的钱。但是如果说我是一个刚需，我本来是三成首付，但我又从某种渠道搞出来两成，相当于我一成首付就上车了。那一旦房地产，跌了百分之 十， 相当于我所有的本金都没 了， 剩下全是贷款。那个时候刚需的压力是非常大 的， 很容易就断 供， 最后出现那个美国的次贷危机。其实美国的次贷危机就是有一些还贷能力不是那么强的所谓的刚需 嘛， 让他们买了 房， 后来就出现风险了嘛。就买不起房的人要让 他，
0: 其实这个还是跟我们的一些认知是反过来的。因为很多的时候，大家说，哎，我们打击炒房，但这个刚需好像是一个相对来说名正言顺要保,要保护的一个东西。但其实按照学长那套理论，反而发现是反过来。但是这个也是有一种系统性的规划，就是你在整个刚需的需求当中，其实是在市场当中制造了更多的泡沫的
2: 。但我我突然想到一个可能从刚需消费者的角度来说，因为今天看看完新房以后，因为新房首付确实比例比较低。而且相对的税费也会比较便宜，但是我当时出来有一个特别强的焦虑感，其实跟我们之前聊过的电子厂员工三十五岁焦虑有很强的关系，就是这个贷款我现在还得起，但是我要还二十五年，我们似乎身边没有任何一个人能够在电子厂活超过五年，那我之后的二十年怎么办
0: ？呃，这、就是。存在的一方面的问题就是说，你以后一旦断供要怎么办？还有另外一个，我觉得就像刚刚学长说的，的泡沫被炒出来，肯定当中是有杠杆的，嗯、而这个杠杆当中加的最多的一定是刚需，所以这是一个我们聊到最后发现有点被困住，或者是有点陷入僵局的一个情况。就是刚需一定是最需要这套房的人，嗯，但是如果我们把这个更多的给到刚需，它一定会让这个市场的泡沫进一步的往上涨。所以它会陷入一个循环的痛苦的漩涡，嗯，就是你想让没有房的人有房，但如果你想让更多没有房的人有房呢，那这个一定会在当中吹起更多的泡沫。那吹起的泡沫之后会导致就要
3: 让没有房的人去买单。对对，其实有一种比较好的办法，就是我能不能多供一些地呢？我们刚才所有的逻辑都是，到底让谁来买房？房子就这么多啊，到底是让这个刚需买，还是让有钱人买？刚需风险大，有钱人风险小，是不是让有钱人多买一点？但有没有一种可能是，我这个城市多供一些土地，把土地多放出来一些，多盖一些房子，来到我们的市场上面？这个时候，可能有些人买了也行，刚需买了也行，房价降下来了，就是供求关系打破了，是不是可以多想一种方法呢？这可能也很难，这可能就又延伸到一个政府的财政收入啊，啊这个、是
1: 又是对很复杂的一个问题，这个也非常难、就是
3: 、而且现在很多一线城市，它都在控制城市的规模嘛，它不想让、嗯。这种一线城市得上那种大城市病，就是你随便一开车从从北京北边到南边就都异地恋了，特别远。那这种城市的发展是不是也太臃肿了？就是这个真的很难平衡，就各种办法都很难，房地产始终是一个困局。就。很难，没什么办法。像你们刚才说，你们租房是很有漂泊感的。那其实我现在买房，我也会有漂泊感。我现在住的房子也不大，就是我也是经过自己的努力，嗯、也不过就是从当时的四十平的房子给卖了，换到一个六十平的房子。那六十平房子还是一房。嗯、现在我也我这也结婚了，就想着以后如果要生孩子的话，是不是也要换房呀？所以我的漂泊感也很强、嗯。像你们说，我我租房，我觉得这个房子不是我的家。我不敢在这个房子里让狗去咬坏些什么东西，你以为我敢啊？我要是把这个房子咬坏了，我这房子卖不出去了呢。<笑>你也不敢、呃、学长说
2: 这个特别有意思，就是我之前看房的时候，看二手房的时候，就我怎么判断这个房子有油水可以挤？就是我进门会先看这个屋子里有没有婴儿床，哦、如果有，那这家人的房价我应该可以。跟他争取一下，因为他可能
3: 也着急想换一个大房。是的，嗯，就是我在住到我现在这个房子之前，我甚至给这个房子打扫的干干净净，然后拍了一组照片。嗯、这个照片我是想着、嗯，等我几年后要卖出这个房子的时候，我要把这个照片发给中介。哦，这个很重要，这个很重要
2: 啊、哦、！Smart，Smart， 这、就是一个又是一个小 Tips， 赶快,赶快,赶快，赶快，这个是给发给卖房的人，就是千万要把你们家的房子。弄弄干净点，拾到干净点。我见过，嗯、我见过几套《生化危机》的房子的。那个。我会希望把这
3: 个房子最好的状态记录下来，然后就是至少给房客看嘛。嗯、也许进来以后，他发现我这个房子里又堆了很多东西，但是我告诉他，这个假如说以后我们搬走的时候，这个房子是什么样子。在我住在这个房子的几年当中，我真的有很认真的来维护这个房子。那其实就是漂泊感也是很重的，因为我知道我以肯定要换的对对。这个房子其实它也不是我的，是我也只是这个房子的租客。还是有漂泊感和过客的感觉、嗯嗯，就是大家都在这么一个困局当中走来走去
1: 。我们人和这个房子的关系到底是什么样？学长，作为现在房地产从业这么多年，你的感受是
3: 什么样的？我突然觉得，它特别像是我们和我们身体里基因的关系是一样的。嗯嗯嗯，我们就是我们基因的一个盒子。就是你们感觉我们是一个个鲜活的生命，但是我们只是我们基因在历史的长河中不断传播当中的一个载体。载体嗯、我们的躯壳是用来保护这个基因的，我们的房子其实也是用来保护我们这些人的。啊哦、我们的人一辈子可能会住过好多套房子，嗯、小的时候和爸爸妈妈住在一起，后来住在宿舍里，然后我们人是一直保留下来在这个躯壳的一个长链当中不断穿行的。嗯，就像我们的基因一样，我们的基因在。我的祖先那儿传传到我爸爸这儿，传到我这儿，也许以后我若有子女的话，可能还会往下传下去。嗯，就是他是我们生命当中的过客，我们也是房子生命当中的过客。我突然想到这么一个奇怪的比喻，但是又很好玩，觉得,觉得很有意思对，很,很对，很妙。对，就也不要高看我们自己。这一身肉体，他也只是我们基因在其中生活几十年的一个房子，<笑>也是他租的一个房子对。对，那我们
1: 得跟他收点租金啊。
2: 他他没收你高血脂不错了，你你你这个人也是，你现在这个身体、啊、就是基因马上就要惩罚你了。我这一生的体验就是他给我的租金
1: 。对的
0: ，对。你像是什么？你的名字就是两个人相互穿越灵魂啊，就是换了房子，你知道吧？谁穿越到李挺的那个身体里面呢？就属于穿越到了一个什么《生化危机》的现场
3: <笑>什么高、啊，很有道理啊。嗯，其实这个真的很像、嗯。你想，我们把房子装修得漂漂亮亮的。不就是希望我们在卖给下一个房客的时候，能卖出一个比较好的价格吗？我们的基因让我们打扮得漂漂亮亮的，不就是吸引一个同样优秀的基因和我们走在一起，再把我们的基因传播下去，生成一个漂亮的房子吗？哇，听起来越来越像。哎呦
0: ，哇、哎，还有这
3: 个路子，
0: 基因就是我们的宿主，就我们只是被它驱动的一个躯壳。躯壳吗？我、啊、操！原来我们说
1: 到底
3: ，一切都是 real estate。你做面膜的时候，就是基因给他的房子做装修的时候，是<笑>的、啊。写进下一篇 PPT 里了。对
0: 你剪头发，就是基因在给他的房子剪草坪，这样子
3: 的，很有道理
2: 。<笑>我进入了哲学领域。哎,哎呀，你秃头就是因为你供不起院子。不要再想不要再想。再
1: 想<笑>哎，好。我觉得今天我们从学长这边真是得到了很多关于房子和我们人与房子关系这个 hint。s 然后我觉得很多东西，其实，在我们不断在城市里漂泊，或者是搬迁到新的居所的时候，会有各种各样的感悟。然后我们觉得这种感悟都是我们生活中作为旅途中，我们可能作为过客或者作为租客所会留下来的。那今天感谢学长过来，我们上这个生动的一课，牛逼！好逼逼，感谢你们，谢谢学长，感谢我们的播客首秀，说的漂亮,得漂亮,得漂亮、哎。希望这个在啊行业的寒
0: 冬的小小的间隙中啊，学长还能多。来，卧龙出席。行业寒冬、啊，你又知道学长寒冬了吗？<笑>真是的。<笑>我跟你说，你这个人啊，就是不讨喜啊,<笑>啊。来来，来暴走，暴走。没有没有，我我是觉得今天学长来带来了很多的 tips， 我觉得真的是可以画一画重点。嗯。而且今天总体来说，整个聊下来，虽然我们到节目的尾声，但不知道大带什么，就感觉还是,还是感觉非常没聊够的样子。所以说我们也欢迎学长后面有机会啊，对对我们还各种相关的话题，或者是其他的话题，比如说你在微博里面的。什么找到新商机系列，我们回头还可以再来一期、啊。是的，是的，因为我们还讨论
2: 讨论最重要的怎么先
3: 搞一块地，这件事情还没解决。<笑>这个任重导演，任重导演啊！是以后回来可能还会回来玩玩。嗯，呃，就是各位网友，你们可能不知道，他们就为了请我上这个播客，啥也没给我，给了我一个麦克风。啊，这个，<笑>这麦克风要还的，要还的，要还的。好、啊、吧，对对对谢。哎、啊，那个包装壳我给扔了，好吧，烂、啊、了。咱们摊平一下成本。它省一下成本，<笑>不你买个新、呃，你买个新的也行<笑>对
0: 。对，我觉得反正最后还是感谢学长来参加我们的播客，对吧？欢迎到感谢到这学长谢谢，找机会再来，对吧？我们也很荣幸啊，见证学长的播客首秀
3: 。嗯，好极了，好、啊，对、哎，
0: 行，好，那今天要不先到这儿，就跟大家说拜拜吧
3: ，拜拜拜
0: 拜拜，学长拜拜,拜,拜、啊
1: 以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，点击菜单栏里的“购买周边”，还可以进入到我们的小店里进行购买。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用、JARP。